0: Seja toda a gente bem-vinda ao É Apenas Fumaça, onde se fala sobre a sociedade com quem quer falar sobre ela. Eu sou o Frederico Raposo e hoje temos como convidado Carlos Cipriano, diretor adjunto da Gazeta das Caldas e jornalista no público, desde a sua fundação, onde acompanha há muitos anos o estado da ferrovia em Portugal. Licenciado em Economia, é também professor desta disciplina no ensino secundário nas Caldas da Rainha, onde reside. Bem-vindo. Boa tarde. A 19 de fevereiro de 1988, o Conselho de Ministros, presidido por Aníbal Cabaco Silva, então Primeiro-Ministro Português, aprovava o plano de modernização dos caminhos de ferro portugueses. Na resolução, podia ler-se, é igualmente conhecida a insuficiência de recursos financeiros provenientes de exploração, na generalidade das empresas ferroviárias para cobertura dos respectivos custos, salvo casos particulares pouco significativos. Mais à frente lê-se, mas se é incontroverso que os caminhos de ferro portugueses carecem de forte investimento, não é menos verdade que todos os estudos existentes e as análises comparadas e efetuadas são suficientemente demonstrativos de que a modernização dos caminhos de ferro em Portugal não deve fazer-se no pressuposto de que os serviços produzidos e a sua configuração atual da rede serão uma constante para o futuro. Hum, é aqui que se inicia a destruição da ferrovia em Portugal? Digamos que foi aí que se
1: deu um rude golpe na ferrovia em Portugal. No entanto, isso já vem atrás, ou seja, já há décadas de desinvestimento anteriores a esse plano. Eu costumo dizer que, grosso modo, investiu-se em Portugal no século XIX, chegou-se ao século XX e parou-se. Nos finais do século XX, fecharam se uma série de linhas e agora, no século XXI, anda a ver o que é que se consegue fazer. Esse plano do, do governo do Cavaco e Silva... Foi, de facto, o um rude golpe, que foi aquele que materializou, depois de décadas de desinvestimento, o fecho de um conjunto de linhas, nomeadamente linhas no Alentejo e, entre as montes, não por acaso, as zonas mais desertificadas do país.
0: Um, em 1900 e... Ah, ah, perdão, segundo notícia de 2011, da, aliás da autoria do, do Carlos, o governo encapeçado por Cavaco Silva foi responsável por encerrar operações em mais de 700 km de caminhos de ferro. Foi
1: aproximadamente isso e depois nos anos seguintes foram mais de 100 e tal, portanto em dois anos foram quase 900 km de vias férreas que foram encerradas em Portugal. Hum,
0: para termos aqui um bocadinho noção dos números, em 1968 Portugal tinha 3.592 km de, de ferrovia em exploração, Uh, mas no ano passado, em 2007, 2017, já só tinha 2.546. Exatamente. Uh, isto significa que em 50 anos Portugal perdeu praticamente 30% dos quilómetros de ferrovia que tinha. O, e hoje temos capitais de street, como é o caso de Viseu ou de Bragança, onde o comboio que, que não, não passa sequer. Como Exato, é que estamos aqui?
1: E, e, mas o grave, além do fecho das linhas propriamente dito, o grave é que se perdeu o conceito de rede a palavra rede provavelmente vou repeti-la nesta nossa conversa várias vezes, a palavra rede é importantíssima em termos ferroviários porque o caminho de ferro é sistémico, funciona em rede e a partir do momento em que deixamos de ter uma rede ferroviária em que as linhas se sobrepõem a bypasses e se circula de todo lado para todo lado e se fecham digamos uma série de ramais ficamos com uma linha em forma de árvore quase, nós neste momento temos uma linha, um eixo vertical Lisboa-Porto ou se quisermos Braga-Algarve a partir do qual irradiam algumas linhas lateralmente. E, portanto, perdeu-se o conceito de rede e passou-se a uma filosofia de itinerários. E, portanto, tão grave quanto o fez propriamente dito dessas linhas foi o perder-se esse conceito de rede. Essas linhas eram importantes porque alimentavam as linhas principais. E o que aconteceu foi que um, com o fecho dessas linhas em que se argumentava que era para reduzir o déficit, porque eram linhas uh, que eram deficitárias, argumentava-se que, portanto, iria consolidar ou ia favorecer as linhas que eram supostamente rentáveis. Isso não aconteceu. A prova é que, desde então, o caminho de ferro em Portugal continuou a aumentar prejuízos e, portanto, isso não foi, de facto, a solução. Pelo contrário, a partir do momento em que se amputam, digamos assim, uh, as linhas secundárias, obviamente, não se alimentam as linhas principais e, portanto, há claramente uma diminuição da procura de passageiros para, para, para o
0: sistema ferroviário. Pode ter começado no, no governo de Cavaco Silva mas um, durante os governos de Sócrates um, linha do Tâmega, linha do Tua, linha do Corgo, ramal da Lousã Todas estas foram linhas que foram encerradas, com a promessa de serem reabertas até hoje.
1: Exatamente, eu diria que foram momentos pouco pouco dignificantes para o poder político, porque claramente houve ali uma manipulação, ou claramente enganaram as pessoas. Aquilo que restava da linha do Corgo, da linha do Tâmaga e da linha do Tua, que já tinham sido cerradas pelo governo de Cavaco e Silva anteriormente, eram linhas que ainda funcionavam nesses pequenos troços, e que, a dada a altura, era então a secretária de Estado Ana Paula Vitorino, eh, prometeu-se que essas linhas, que estavam de facto eh, eh, muito degradadas devido a décadas de desinvestimento, iriam ser modernizadas. E, portanto, a dado momento, subitamente, sem qualquer aviso prévio, assim, de um dia para o outro, fecharam-se essas linhas portanto, repito, uh, parte do Corgo, uh, do, do Tâmaga e do Tua, e ainda a linha da Figueira da Foz à Pampilhosa, via Cantanheto, fecharam-se essas linhas subitamente com o argumento que iriam ser uh, modernizadas e, portanto, teve, poderia haver ali eventuais riscos de segurança e, portanto, chegou-se a anunciar várias vezes, sem qualquer despudor, que uh, iriam ser modernizadas e que iriam funcionar. E, e nada foi feito. O que aconteceu no governo seguinte com a Troika foi, digamos, o assinar-se a declaração de óbito dessas linhas. Portanto, elas já estavam fechadas, de facto, na prática estavam fechadas. Havia a promessa de que iriam ser reabertas depois de uma modernização e o que aconteceu depois com o governo de Passos Coelho foi que assumiu-se o fecho definitivamente dessas linhas. Mas não só dessas que estavam fechadas. Outras que estavam a funcionar, como foi o caso do Beja-Funcheira, também foi encerrada como também foi encerrada uh, o ramal de Cáceres, a linha de Torre das Vargens uh, Beirã-Marvão uh, esse plano desse governo contemplava ainda o encerramento da linha do Oeste ao serviço de passageiros entre Caldas da Rainha e, e, e Lourissal e o encerramento das linhas do, da linha do Volga. Uh, felizmente graças a as reclamações da população e dos autarcas, dessas regiões essas acabaram por não, por não encerrar. O que é curioso aqui é que todos estes encerramentos, que são sempre ditados por uma lógica de que não são rentáveis, de que são deficitárias, o que é curioso é que essa lógica tem sido sempre aplicada para encerrar linhas, mas depois não é aplicada ao contrário. Ou seja, a mesma lógica que leva a fechar linhas não é aplicada para abrir linhas. Porque, por exemplo, nós temos hoje uma cidade como Viseu, que é provavelmente a única cidade com aquela dimensão a nível da Europa continental que não é servida por caminho de ferro. E, portanto, a mesma lógica que se aplicou a fechar linhas, não se aplicou para abrir linhas onde há mercado e onde
0: as linhas fazem falta. E, t- e temos casos, tal como esse de, de Viseu, em que a linha do Dão acaba por ser substituída por um, por um equipamento desportivo de ou de lazer, que é o caso Exatamente. da ecopista. Aliás, há, há um plano nacional de, de ecopistas. Exato, foi, um, a moda, foi uma moda um isto bocadinho... Isto inviabiliza totalmente que se que, que uma cidade como Viseu volta a ter um, caminhos de ferro? Não, se, se Viseu eu espero que sim, voltar
1: a ter caminho de ferro, nunca seria pelo canal da antiga linha do Dão, que era uma linha de via estreita, muito sinuosa e que portanto já não... O que é que, estaria... que significa uma
0: via estreita?
1: Uma linha de via estreita é uma linha que tem uma bitola, ou seja, a distância entre carris é mais estreita do que a via larga, que é a via mais normal no resto do país. As linhas de trás dos montes que fecharam eram todas de via estreita, tínhamos ainda na cintura do porto algumas linhas de via estreita e e hoje a única linha de via estreita que resta é a linha do Voga E, portanto, essa antiga linha do Dão, que ia desde Santa Combadão até Viseu, era uma linha de via estreita, portanto, muito sinuosa, que, digamos que não corresponde às necessidades de um caminho de ferro moderno, atual. Portanto, se Viseu voltar a ter caminho de ferro, será, certamente, por um novo canal que não aquele. Hum...
0: Mas porquê que foram abandonados tantos quilómetros de... Linha férrea. Um... Ah, foi, foram prometidas obras? Uh, há, há a questão da de, de bitola, não é? De, de...
1: Não, é, repara...
0: É, é, a Mas foi uma questão estreita, operacional? A questão seja, da via é uma estreita não é um destraçado? motivo
1: para se, para se fechar linhas, porque nós temos bons exemplos na Suíça e bons exemplos em Espanha de linhas de via estreita que foram modernizadas e que prestam excelentes serviços. Portanto, ser via estreita ou via larga não, não é um problema então, é em si uma próprio. É uma questão financeira? É fechar porque uh, nunca foram... Nunca, essas linhas repare nessas linhas, algumas delas, sequer tinha uma manutenção mínima e, portanto, ao fim de décadas sem manutenção, sem investimento degradaram-se de tal maneira que eh, quase se considerava óbvio e normal que se fizesse o seu encerramento sem dizer que, e estas coisas de facto foram propositadas eh, sem dizer que, eh, no momento em que são encerradas, há todo um processo anterior ou seja, os horários começam a ser feitos de forma desajustada às necessidades da população, reduz a procura reduz o número de comboios deixa-se lá ficar material circulante mais antigo os horários não prestam e portanto digamos que as pessoas quase que são convidadas a não usar aquelas linhas para que depois o fecho seja um corolário óbvio e fecha-se a linha porque de facto naquele momento quando fecha parece lógico, parece normal fechar a linha quando tudo isso podia ter sido evitado se houvesse manutenção se houvesse um mínimo de investimento e se houvesse horários ajustados às necessidades das populações e sobretudo o tal conceito de rede que é que essas linhas rebatessem sobre as linhas principais para haver uma boa articulação entre os comboios dessas linhas principais com as vias secundárias mas como de facto os próprios horários estavam desarticulados eram cada vez menos as pessoas que usavam o caminho de ferro E há também que perceber um bocadinho o contexto socioeconómico do do país, não é? Tirando as populações locais, não houve grandes protestos quando foi o encerramento dessas linhas um, porque repare, estamos na altura nos anos 90 um, Portugal um, digamos que está os portugueses estão entusiasmados com as autoestradas estão entusiasmados com o facto de terem transporte próprio terem, um, terem automóvel também, uma coisa também já que lá não acontecia é dos ir.
0: anos 70 ok, então podemos falar isso mais à frente Eu gostava que, que voltássemos um bocadinho atrás Sim. e que me explicasse o que é que acontece de facto durante os governos de José Sócrates e qual é que foi o papel de, de, da atual Ministra do Mar Ana Paula Vitorino, à época Secretária de Estado dos Transportes na na modernização da da rede ferroviária nacional. Neste
1: caso, na não modernização, porque acabou por não se fazer nada. O debate nesta altura está um bocadinho contaminado não no mau sentido, pela história do TGV, da alta velocidade. Portanto, nesses governos é apresentado ao país um maravilhoso plano de investimentos em que Portugal iria ser infraestruturado com linhas de alta velocidade, o famoso TGV. E encadeados pelo fenómeno, pela promessa do TGV, os nossos governantes acabaram por descurar a rede que ainda existia, a rede que sobrava. Então aconteceu uma coisa muito simples, é que depois nem TGV nem ferrovia convencional. E, portanto, interrompeu-se a modernização da linha do Norte. A linha do Norte começou a ser modernizada em 96, 97, ainda hoje não está concluída. A linha do Norte é um autêntico rally, os maquinistas sabem isso, quer dizer, tão peça vão 220, como tem que reduzir para 90, como para 160, 200, portanto, a linha não está toda modernizada, não é? E, nessa altura, nesses governos, uma coisa que podia parecer óbvio, que era não descurar a rede ferroviária nacional que ainda existia, sem prejuízo de que viesse o TGV, o que fizeram foi, digamos, pararam a manutenção e a modernização da rede convencional encantados com o projeto de alta velocidade. O que é que aconteceu, já sabemos hoje. Nem uma coisa, nem outra.
0: É uma notícia muito má. Era assim que Manuel Tão, professor na Universidade do Algarve e especialista em economia dos transportes, reagia ao abandono definitivo do projeto do TGV, oficializado em março de 2012 pelo governo encabeçado por Pedro Passos Coelho. Mas este projeto surgiu quando José Sócrates era primeiro-ministro. O abandono deste projeto foi, como dizia Manuel Tão, uma, uma notícia má? Ou o TGV fazia sentido na altura?
1: Vamos lá ver. Quando falamos de TGV, o problema, na minha opinião, o problema do governo de Sócrates foi não ter sabido passar a mensagem do que que era realmente o TGV. As pessoas deixaram-se levar pelo chavão do TGV, um comboio de alta velocidade, um TGV francês, uma coisa de luz que não faz cá falta. E eu penso que a mensagem não foi bem passada porque o, o o que se deveria ter dito na altura era o seguinte. O que nós estávamos a pensar na altura construir eram autostradas ferroviárias. Portanto, um TGV não é só um comboio de alta velocidade a Lisboa-Porto. O TGV era uma linha de alta velocidade, vamos chamar-lhe uma autoestrada ferroviária, que liga Lisboa-Porto, mas na qual não circulariam apenas comboios entre Lisboa e Porto circulariam também comboios de Lisboa para a Régua, de Lisboa para Vieira do Castelo, de Lisboa para Vigo, de Lisboa para Vila Formoso, e em sentido contrário, essa mesma linha também aproveitava para nela circularem comboios do Porto para o Alentejo, do Porto para o Algarve. Ou seja, esses 300 quilómetros que iriam ser feitas no maior e um quarto iriam encolher o país iriam aproximar o norte do sul o centro do sul, o Alentejo do norte e portanto, por esse corredor de grande velocidade passariam não só os comboios, Lisboa-Porto, TGVs, Puros e Duros digamos assim, mas um conjunto de serviços de longo curso que iriam aproximar o Algarve o Alentejo do centro e do norte de Portugal e vice-versa. Essa mensagem nunca foi bem comunicada e, portanto, as pessoas ficavam um bocado na ideia de que um TGV é um comboio de luxo, um comboio de Lisboa-Porto, quando, de facto, não era isso. E penso que isso terá sido um bocadinho, ou isso explica uma grande parte, o fracasso do projeto. Quanto ao abandono da linha de alta velocidade Badajoz-Lisboa, que, nessa altura, com Sócrates, só estava previsto fazer-se uma primeira parte, que era até ao Poceirão, e depois haveria uma segunda fase, que seria do Poceirão até Lisboa, que implicaria a construção de uma terceira travessia do TES, não é? Portanto, um investimento muito avultado. Foi uma má notícia porque eu estou convencido que se isso tivesse avançado, nós hoje já teríamos uma linha de alta velocidade entre Lisboa e Badajoz e uh... E Madrid, provavelmente se isso não tivesse acontecido, se não tivesse havido uma interrupção no projeto, ou se não tivesse acabado com o projeto, os próprios espanhóis não estariam a fazer a sua linha de alta velocidade Madrid-Badajoz a passo de Caracol, porque teria havido uma melhor articulação com as autoridades portuguesas e provavelmente hoje nós estaríamos a três horas de Madrid em comboio de alta velocidade o que significa estar muitíssimo perto de Évora, Évora estaria ao lado de Lisboa digamos assim. Todas estas obras faziam sentido na altura. Eu penso que faziam sentido, se bem que devo dizer, este não era o meu projeto de alta velocidade este projeto de alta velocidade fazia com que Lisboa fosse na perspectiva de Espanha uma ponta de uma estrela que tem Madrid como centro e que depois tem linhas de alta velocidade para a Sevilha, para a Barcelona, para a Valência, para Galiza, etc. E Lisboa era apenas mais um ponto. Portanto, era, digamos, uh, era dar pontos ao centralismo ibérico. Na minha opinião, a alta velocidade em Portugal não teria sido esta linha, se bem que eu acho que, apesar de tudo, já deveria estar construída. Depois que se fizesse, o meu mapa, na minha opinião, seria o chamado T deitado, que foi apresentado na altura com o governo de, de, de Cravinho e que, na minha opinião, era um uma linha de alta velocidade, é um projeto de TGV que estruturava bem o país, melhor o país. Ou seja, que opunha, em vez do pontinho Lisboa no mapa ibérico, face ao centralismo de Madrid, opunha uma faixa atlântica chamada Lisporto. Portanto, Lisboa-Porto. E que projeto era este do ter deitado? E que eu penso que estamos a tempo de recuperá-lo se se quiser debater isso. Era uma linha Lisboa-Porto, de alta velocidade, a partir da qual, a algures na altura de entroncamento, haveria uma linha que redaria para Madrid portanto, o T deitado, não é? E esta linha, em minha opinião, tinha o grande mérito de não só opor, de facto, Porto e Lisboa ao mesmo tempo, face a Madrid, portanto, teríamos comboios de Madrid para o Porto e de Madrid para Lisboa e vice-versa. Essa linha rentabilizava-se porque nos três troços havia sempre comboios com duas origens de destino portanto, de Lisboa até Algursa em entroncamento circulariam comboios para Madrid e para o Porto, de Porto até esse ponto haveriam os comboios de Porto para Lisboa e de Porto para Madrid e no troço restante circulariam comboios Madrid-Porto, Madrid-Lisboa além de que no eixo Lisboa-Porto, aconteceria aquilo que eu há pouco procurei explicar, que é, nada impediria que comboios vindos de Vigo, de La Corunha, de Santiago Compostela, de Viana do Castelo, eh, fossem feitos até Lisboa, ou até o Algarve, que comboios do Alentejo para Vila Formoso, assim, uma miríade de origens e destinos, que iriam aproveitar este corredor, onde, num espaço de 300 km,
0: se faria numa hora e picos. Mas hoje estamos em condições de retomar os projetos de alta velocidade, porque parece que ainda é muito que tabu, é não é? isso é uma pergunta, é um bocado tabu e o próprio António Costa Porquê disse é isso, não é? Isso
1: há que perguntar ao, ao nosso primeiro-ministro. Eu acho que não é tabu. Eu acho que está na altura certa de discutir isso, até porque o Governo desfaixa em promessas sobre a ferrovia, não é? E portanto eu penso que se quisermos pensar o futuro, temos que pensar de facto em linhas de alta velocidade e voltar a discutir hum, este mapa da rede de alta velocidade. Mas já agora que não se cometa o erro de há, de há 20 anos em que andou-se anos a discutir o assunto com grandes divergências, com muitas polémicas em que se faziam riscos nos mapas com uma grande facilidade, quer dizer isto são coisas que custam milhões e portanto que se discuta isto com o um mínimo de racionalidade mas depois que se faça. Eu penso que nós corremos o risco de se este dossiê for reaberto, haver novamente muitas discussões, muitos riscos nos mapas e isto não avançar.
0: Porque acha, como dizia há pouco, foi um problema de, da forma como a mensagem foi passada? Provavelmente. Entrevistámos David Valls, especialista em sistemas de transporte, que nos disse o seguinte sobre o funcionamento destes mesmos mesmos sistemas. Podemos encontrar situações de má gestão e temos de as corrigir, obviamente, mas enquanto princípio de gestão e de organização financeira do serviço, é impossível não dar prejuízo. Disse ainda, e passo a citar, os transportes públicos ou coletivos são como o Sistema Nacional de Saúde, é algo que tem de, de existir, é para isso que pagamos impostos. Concorda com esta visão? Uh, um sistema de transportes, ou acha que um sistema de transportes tem de ser re- Bom, rentável, uh, tem que dar lucro? Eu não conheço nenhum serviço público ferroviário
1: que dê lucro. Agora, uh, pode, obviamente pode ser melhor gerido, e, mas também temos que definir o que é que é um serviço público ferroviário. Vamos ver, por exemplo, o caso da CPE. O serviço de longo custo na CPE pode ser rentável e pode dar lucro. O que acontece é que a CP, enquanto operador incumbente, também tem os serviços suburbanos e também tem os serviços regionais. E, obviamente, que os serviços regionais, esses não creio que deem lucro onde quer que seja no mundo, mas são necessários. A CP é, creio eu, em Portugal, a entidade que mais faz coesão social. E, portanto, se os serviços de longo custo, os serviços rentáveis, pagarem os não rentáveis, esse déficit pode ser mínimo. Agora, esta lógica de acabar com tudo que não é rentável acaba por enfraquecer o próprio caminho de ferro como um todo, acaba por enfraquecer o tal sistema, a tal rede portanto se devem dar lucro, não, não tem que ser um objetivo dar lucro, mas também atenção a perspectiva de privatizar o que dá lucro e pôr os contribuintes a pagar o que dá prejuízo, na minha perspectiva é errada porque sendo assim que se faça a subsidiação cruzada, ou seja, que se ponha a parte que dá lucro a subsidiar a parte que dá prejuízo, e então o caminho de ferro como um todo, talvez não dê assim tanto prejuízo O que é necessário é que, por exemplo, uma empresa como a CP tenha um contrato de serviço público com o Estado, onde estejam, de facto, inscritas as suas obrigações. O que é que a CP tem que fazer para assegurar a coesão social, para transportar pessoas na sua rede, quantos comboios, a que horas, qual é a sua missão? Porque isso não está escrito.
0: Hoje a CP faz serviço público?
1: Faz serviço público, mas não está contratualizado com o Estado. Um exemplo por hipótese, imagino que em determinada linha do país, a CP agora decidia fazer um comboio de manhã e outro à noite. Seria escandaloso, que, obviamente não poderia fazer, mas do ponto de vista contratual com o Estado, do ponto de vista da lei, não há nada que a é impeça de fazer isso. Ou seja, se a CP agora decidisse, por exemplo, chegar à linha de cascais e assim, os comboios acabam às 8 da noite e começam às 10 da manhã, Quer dizer, não há nada que esteja escrito que obrigue a CP a ter comboios até às uma e meia da noite ou começar às seis da manhã ou a ter um reforço na hora de ponta ou não ter. Tudo isto é feito pela tradição, pelo que vem atrás, pelo que parece óbvio e pelo que pelo que é o bom senso, digamos assim. Mas não existe um contrato com o Estado para assegurar um determinado tipo de serviços. Ao contrário do que acontece, por exemplo, com a Fertagos, que sendo uma empresa privada, tem um contrato assinado com o Estado que estabelece o número de comboios diários, o horário em que deve funcionar, qual a oferta que deve pôr à disposição das pessoas. Isso não acontece com a CPS. A Ligação ligação Afertagos é a empresa privada que assegura a ligação Lisboa-Setúbal. E, portanto, essa empresa, que é uma empresa de serviços suburbanos, sabe exatamente aquilo que pode fazer, aquilo que ela é obrigada a fazer, aceitou fazer quando concorreu, não é? E que está contratualizado com o Estado. E é fácil para o Estado perceber se cumpre ou não cumpre no caso da C.P. a C.P. quase que se confunde com o próprio Estado tem sido nos próprios problemas nos problemas da empresa tem sido esse faz parte do Estado digamos assim não é e portanto por um lado tem um assinista que é um bocadinho bipolar ou seja por um lado exige resultados não quer prejuízo, exige boas também etc por outro lado obriga a circular em linhas onde tem prejuízo e a manter uma oferta que por vezes não é razoável etc e portanto digamos que vive nesta
0: dualidade Enquanto se encerravam centenas de quilómetros de ferrovia, inauguravam-se centenas de quilómetros de estradas. Em 72 Portugal tinha apenas 66 quilómetros de autostrada, mas em 2006 já tinha 3.065. Isto significa um aumento de 4.500%. Podemos inferir daqui que se desinvestiu nos comboios para se investir nos carros, Assistimos a uma inversão das prioridades? Claramente. E,
1: e, e faltou aí dizer que uh, somos o país da Europa com mais quilómetros de autostrada por quilómetro quadrado e em função do PIB, em função do número de habitantes. Portanto, e, estamos no topo de tudo, todos os países, no que diz respeito a quilómetros de autostrada. Ultrapassámos a própria Bélgica, por exemplo, não é? E, portanto, somos um dos países do mundo com uma maior
0: rede de autostradas. E em maio deste ano saiu um estudo da consultora Boston Consulting que mede anualmente o desempenho dos sistemas ferroviários nacionais que dizia que Portugal tinha a terceira pior ferrovia da Europa só atrás da Roménia e da Bulgária uh, paralelamente indicadores de transportes uh, tornados públicos pela União Europeia davam conta de que Portugal tinha as quartas melhores estradas da, da União só atrás da Holanda, de França e Áustria prioridades?
1: Estão à vista, não é? Obviamente não surpreende que tenhamos as melhores estradas, uma vez que temos uma rede rodoviária praticamente nova, que tem poucos anos, e, portanto, não admira que tenha uma boa performance. E o que se está a ver na ferrovia também é o resultado desse desinvestimento que é de décadas. Atenção que este desinvestimento na ferrovia já vem desde o Estado Novo. Quer dizer, nos próprios planos de fomento propunham-se algumas obras que nunca se realizaram e, portanto, já houve desinvestimento na ferrovia mesmo durante durante a ditadura do Estado Novo, não é? E depois do 25 de Abril, com o aumento do poder de compra dos portugueses, como eu dizia há pouco, isto também tem um contexto socioeconómico. As pessoas, que éramos um país pobre, não tínhamos automóvel, tínhamos uma captação de não sei quantos automóveis por habitante, que era inferir a tudo o resto na Europa. E, portanto, nós sentíamos no direito também de ter um automóvel. Foi um e para ter automóvel também devíamos ter estradas e boas estradas. E, portanto, existiu esse deslumbramento, não é? E isso era bom para o poder político, porque adjudicava a obra e ainda por cima dava votos. Mas não devíamos estar a promover hoje
0: o transporte coletivo em detrimento do transporte individual?
1: Naturalmente que sim, acho que isso hoje hoje em dia é consensual
0: da extrema-esquerda à direita. Acha que politicamente é mais complicado investir no transporte coletivo do que no, no transporte individual?
1: Eu acho que o transporte individual até agora as autostradas deram muitos votos. Penso que a opinião pública em Portugal já está um bocadinho mais uh, desperta uh, para esta questão. No entanto, eu penso que ainda continua a ser muito tentador uh, abrir autoestradas e novas estradas para, para alguns sítios, porque isso mesmo a nível regional, uh, uh, com algumas autarquias, isso é muito, é muito rentável do ponto de vista político. Mas é assim tão impopular
0: abrir novos troços de ferrovia?
1: Não, mas as pessoas, claramente, embora protestem quando há encerramentos de, de, de linhas férreas, as pessoas ficam muito contentes quando têm uma autostrada à porta, isso, isso parece muito óbvio, não é? E depois também protestam se tiverem que pagar as autostradas, quando acabou com a, quando, 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 como quando se acabou com os segutos, não é? Mas obviamente que esses investimentos têm que ser pagos, eu não discordo que, que as autostradas devam ser pagas, acho que devem
0: ser pagas porque é o princípio do utilizador pagador. Mas ainda há falta de vontade política no que respeita ao investimento na ferrovia?
1: Eu acho que há mais declarações políticas nesse sentido que propriamente de vontade, não é? Porque depois, enfim, isto seríamos agora a falar noutras questões, mas quer dizer, também é rentável a adjudicação de grandes contratos de obras públicas, o país está mais preparado para construir autostradas do que para construir vias férreas, sabemos de casos que são públicos relacionados com corrupção, com negócios que têm a ver com, com as PPPs e com a construção de autostradas, e portanto, digamos que a máquina está montada mais para se continuar a investir na rodovia do que na ferrovia, e a prova é que se repararmos, pouco a pouco continua a construir-se a terceira autostrada a Lisboa-Porto. Nós temos A1, temos A8 e depois a, a A17, não é? E progressivamente, pouco a pouco, pelo interior, está-se a construir uma terceira autostrada a Lisboa-Porto. Portanto, isso pode dizer alguma coisa em relação à vontade política para investir na ferrovia.
0: Naquele dia 3 de Agosto, a temperatura ambiente superava os 40 graus. A situação era má, mas o pior ainda estava para vir. A automotora chega e os passageiros transitam do calor exterior para a sauna no interior do comboio regional com uma temperatura ambiente insuportável. Ar-condicionado não havia, apenas ventilação, e as janelas não são de abrir. O comboio inicia a marcha, mas decorridos apenas 20 minutos do percurso entre Alvito e Vila Nova da Boronia, a automotora avariou numa zona de difícil acesso, no meio do nada. O percalço, que nota circunstâncias é normalmente encarado pacientemente, desta vez viria a, con- a revelar contornos insólitos e até dramáticos. A avaria que impedia a marcha desligou a luz e a ventilação. O pânico começa a tomar conta de algumas pessoas impedidas de sair da composição. A escuridão era atenuada com a luz dos telemóveis. Após mais de uma hora parados na linha, alguns passageiros decidiram sair da carruagem e percorreram cerca de 4 km a pé, junto à linha de comboio, até à estação mais próxima, em Vila Nova de Barnia, onde chegaram cerca das 11 horas da noite. Foram, entretanto, informados que partira de Lisboa um comboio que chegaria ao local à meia-noite e meia. Outros passageiros, entre os quais alguns idosos e crianças, permaneceram no interior da automotora, sem água ou alimentos, sem informações ou esclarecimentos acerca do que se estava a passar. A indescritível situação só foi superada após a intervenção dos bombeiros e da GNR de Alvito, que lhes facultou alimentos e água. O transporte alternativo foi aparecendo e só de madrugada puderam as últimas pessoas chegar às suas casas. Este longo recerto que eu acabei de ler é de um artigo de Carlos Dias que integra o especial do público a ver passar comboios. Isto aconteceu este mesmo verão, na linha do Alentejo, no comboio regional que circula entre a estação de Casa Branca e Beja parece um relato saído de uma cena de terror. (risos) É verdade que não estão mais de 40 graus todos os dias, mas mas este este tipo de situações acontece com regularidade?
1: Acontece, essa foi a mais badalada, foi a mais conhecida neste verão. Digamos que vai permanecer, na minha opinião, como um ícone do que aconteceu ao transporte ferroviário em Portugal. É, de facto, um ex-libris, é um exemplo dessa história, não é? Mas, comboios suprimidos têm têm havido praticamente todos os dias pessoas semi-abandonadas dentro das composições sem socorro têm acontecido mais vezes agora o que aconteceu aí foi a tempestade perfeita foi num dia excepcional de calor o que é que acontece? Acontece que haveria uma automotora velha numa linha degradada, uma linha com falta de investimento numa zona desertificada, no coração do Alentejo e portanto reuniram-se as condições todas para que esse episódio ocorresse vamos por partes Comecemos por falar na automotora. Essa automotora é uma UDD, uma unidade dupla diesel. É uma automotora que foi construída na Soria Fama nos anos 60, veio para a CP em 65. Nos anos 90 foi modernizada, portanto, substituíram-lhe os motores, ficou praticamente só a carcaça, portanto, alteraram uma série de componentes e voltou a funcionar. Mas está, outra vez, em fim fim do período de vida útil. E, portanto, já devia estar encostada e, portanto, já não deveria estar em operação. Portanto, uma automotora velha, que varia muitas vezes, essa e todas as suas irmãs, digamos assim, dessa série, que são as unidades duplas diesel 450. Portanto, essa automotora avariou, e devo dizer que avariou muitas vezes, todas as semanas avariou automotoras dessas, no Alentejo, no Algarve e na linha do Oeste. Avariou. Depois, infraestrutura. Estamos a falar num troço na linha do Alentejo, que é entre Casa Branca e Beja. É uma linha não eletrificada que não foi modernizada e onde nem sequer existe o sistema de rádio solo, ou seja, o maquinista, se estiver, o maquinista revisou, se estiver numa zona onde não há rede telemóvel, nem sequer pode dizer onde é que está. Ou seja, nem em Lisboa, no no centro de controle de tráfego, em Braço de Prato, onde se gera uma grande parte da rede ferroviária nacional, as pessoas ali não sabem exatamente onde é que está aquele comboio. Não sabem, não há meios de saber isso. A circulação ferroviária nesse troço, tal como acontece na linha do Oeste e também no Douro e no Minho, é feita através de um sistema chamado cantonamento telefónico. Ou seja, o chefe da estação de Casa Branca telefona para a estação de Vila Nova da Barónia a perguntar se o convóio pode avançar. E tem que ficar registado num livro. O chefe da estação autoriza o avanço. Porquê? Porque estamos numa linha de via única, e portanto para haver cruzamentos... Tem que ser combinados através dos chefes de estação e e geridos depois através de de um centro em Lisboa. E, portanto, uma linha onde o sistema de exploração é o mesmo praticamente que vem desde o século XIX, só que na altura era feito por telégrafo, agora é feito por telefone, entre estações. Portanto, está aqui a tempestade perfeita, uma linha em que as comunicações são estas, com uma automotora velha, numa zona do Alentejo relativamente certificado, onde ali à volta não há praticamente nada, e onde tiveram que ser os bombeiros a socorrer a população. E aqui mais um pequeno pormenor. No texto diz que veio de Lisboa um outro comboio socorrer a automotora avariada para levar depois até Beja. Isto acontece porque a CP chegou aos mínimos em termos de, de operação naquilo que fez nas suas poupanças. Antigamente era normal a CP ter em alguns sítios estratégicos da sua rede material de reserva para quando houvesse uma avaria rebocar o comboio. Normalmente eram locomotivas que iriam replicar os comboios que estivessem variados e um prestar socorro. Ora, na ânsia de reduzir custos, porque também a isso foram obrigados os gestores da empresa, eliminaram-se esses, esses comboios de reserva ou as locomotivas que estavam de reserva para prestar socorro, porque era uma forma de cortar custos. Isso obrigava a que estivesse ali um comboio imobilizado, obrigava a que estivesse um maquinista afetado, etc. E, portanto, a probabilidade de acontecer uma ocorrência de avaria, etc, era tão reduzida que acabaram com isso. E o resultado foi este. Penso que isso ocorreu ao fim da tarde, não é? E só à meia-noite e meia ou de madrugada é que as pessoas foram socorridas. Porquê? Porque a CP não tinha, entre Faro e Lisboa, um único comboio de reserva para socorrer qualquer comboio que avariasse.
0: Ainda neste artigo podemos ouvir o relato de de uma situação também ela caricata, que é a ligação entre Beja e Évora. Que, que hoje demora mais tempo um, do que demorava há 50 anos um, porque há meio século esta ligação fazia-se numa hora e meia e hoje demora mais, mais uma hora do que isso Sim. se não houver atrasos Sim. foi o que disse um funcionário pois do porque
1: CP. o que acontece é que os horários não estão articulados quer dizer, nós hoje temos a passar de um mais temos rápidos. temos aumentos
0: de tempo hoje do que há 50 atrás. anos,
1: certo? então porque é que se demora mais tempo? porque os horários não estão articulados porque o comboio que vem de, de Beja para Casa Branca, que dá ligação ao comboio que vai para Évora, pode não ter uma boa ligação para que as pessoas possam fazer a viagem eh, mais rapidamente. Vou-lhe só dar um exemplo. Torres Vedras e Figueira da Foz estão ligadas por uma linha férrea, que é a linha do Oeste. Sabe quantos comboios terá um passageiro que apanhar para ir de Torres Vedras para a Figueira da Foz? Quatro. Estamos a falar de cento e poucos quilómetros. Quatro comboios para se viajar hoje, de Torres Vedras para a Figueira da Foz, são duas cidades de dimensão média. Um passageiro que, tenha, que se queira meter nessa aventura. Estamos a falar uma linha que liga as duas cidades. Dizer, não há nenhum, nada fisicamente que impeça que haja um comboio direto. Mas não. Primeiro apanhou-se é um comboio de Torres Vedras para as Caldas da Rainha. Depois lá muda-se, sabe-se lá a que horas, para um outro comboio das Caldas da Rainha para o Lourissal. Depois apanham-se um comboio do Luriçal para a Amieira, são 3 km, E depois na Amieira apanham-se um comboio para a Figueira da Foz. Quatro comboios para se fazer uma viagem deste tipo. Nem sei quantas horas demoram. Vou dar mais um exemplo uma vez que falou há pouco nos anos 60. Eu recordo-me que uma vez entrevistei um um velhote, um ex-imigrante em França que me contou que nos anos 60 tinha tentado ir uh, a salto para, para a França e quando chegou a Vila Formoso uh, a PIDE não o deixou passar ou a guarda fiscal, não sei, e, portanto fracassou naquele intento, conseguiu ir mais tarde. Eu perguntei então Sr. Manel, como é que fez depois para regressar ao Bom Barral? Porque ele era do Bom Barral. Diz, bom, depois meti-me no comboio para o Alfarelos e apanhei a automotora para o Bom Barral. E nos anos 60 viajava-se de Vila Formoso para o Bom Barral, em dois comboios com um único transbordo. Hoje, essa mesma viagem tem que ser feita com cinco comboios e quatro transbordos. Ou seja, o país evoluiu, os comboios são mais modernos, há sistemas de sinalização mais modernos em grande parte das linhas. Então, e é que antigamente bastava só um transbordo e agora é preciso mudar quatro vezes de comboio para fazer exatamente a mesma viagem? tem a ver com essa perca do conceito de rede do sistema ferroviário. Andamos numa filosofia de itinerários. Na minha opinião, a CP aquilo que eu costumo dizer tem uma uma, uma, tem vistas curtas Isso é necessariamente contornável com a
0: configuração atual da rede?
1: Sim, porque as, as, as linhas estão lá, não é? Portanto, bastava fazer comboios diretos imagina Lisboa para Vila Formosa em vez de acabarem na Guarda, por exemplo, não é? E bastava que, por exemplo, na linha do Oeste, os comboios todos da linha do Oeste fossem para a Figueira da Foz e para Coimbra ou até para a linha do Norte. E, portanto, podia-se fazer uma viagem só com uma única mudança. Repare, a Suíça, que é o paradigma do bom funcionamento do do, do caminho de ferro, é também o paradigma do funcionamento em rede. Os suíços conseguem ter comboios praticamente de todo lado para todo lado. E quando não se consegue ir no mesmo comboio de uma origem para um destino, basta uma única mudança. E, portanto, estão perfeitamente articulados, desde os os intercidades até ao comboio de via estreita que circula nos Alpes, mas que está perfeitamente articulado, rotinado com os horários dos comboios de longo curso e, portanto, as pessoas podem ir de todo o lado para todo o lado do comboio, coisa que não acontece em Portugal porque há estes transbordos, há estas rupturas de carga.
0: Alfa alfa pendulares e intercidades batem recorde de passageiros em julho? E comboios a abarrotar, mais 2,3 milhões de passageiros de janeiro a abril. O primeiro título é de uma notícia do passado dia 7 de setembro, do Carlos Cipriano. O, o segundo é de uma notícia de junho de 2017, do jornal Expresso, que dá conta do crescimento do número de passageiros nos comboios na CP, nomeadamente no que respeita aos comboios urbanos uh, de Lisboa, nas linhas de Sintra e Cascais em que em 2017, face ao ano anterior, o número de passageiros crescia quase 7% nos primeiros quatro meses do ano, em que foram transportados 26,4 milhões de passageiros. Um, a verdade é que este ano a oferta nas linhas uh, urbanas de Lisboa acabou por ter de ser reduzida, entre agosto e setembro, e, e a nível nacional as proporções de comboios andam na Casa das Centenas. Uh, se depois em Cascais, nas, na, na linha de Cascais, os horários acabam, acabaram por ser retomados, Uhum, a verdade é que isso aconteceu com uma surpresa que foi a diminuição do, do número de lugares disponíveis. Cada comboio uh, isto aconteceu a partir no dia ontem uh, dia ontem, uhum, 9 de setembro. Afinal não aconteceu porque
1: entretanto o governo desmentiu uh, houve um recuo claramente por parte da CP porque sei que chegou está previsto de facto haver uhum. só comboios com quatro carruagens uhum. mas logo que saber desde ontem afinal mantém as sete carruagens por comboio.
0: Uhum, ok uhum, de qualquer das formas mantém-se a questão. Com, como é que estamos perante uma situação em que a procura aumenta e a oferta diminui?
1: Porque a CP não tem material circulante para responder ao aumento da procura. É tão simples quanto isso. A CP não tem comboios. Ou seja, deixou-se chegar isto a uma situação tal em que a CP não tem material circulante para responder não só ao aumento da procura, como à procura que já existia. Em julho, a
0: CP justificava a supressão do primeiro alfa pendular de Lisboa para o Porto com com a falta de procura. Bom, isso pode ter sido
1: nesse comboio especificamente porque não sei por nós mas poderão entender que de facto levava muito pouca gente uh, e que preferiam uh, pô-lo num outro horário não levasse mais gente é uma atestão eh, normal e eh, corrente, não é? Eh, não sei quantas pessoas é que procuravam eh, esse comboio, mas de facto parece-me, parece-me óbvio que fazia sentido haver um comboio que chegasse ao Porto antes das 9 horas. Agora, também não sei quantas pessoas é que esse comboio transportaria, não é? Mas ah, há casos mais graves, repara. Eh, sabe a que horas é que sai o último comboio do Algarve para Lisboa? Tanto de verão como de inverno. Não sei. É às 5h30, 6 da tarde. As pessoas que estão na praia num domingo, queiram lá passar o fim de semana, à meia-tarde acabou-se a praia. Portanto, porque o último comboio é àquela hora, nem sequer é às oito, nem há é um comboio às dez horas, nem é à meia-noite. Uh, e a mesma coisa de, de Lisboa para o Algarve. Quem, quem vier a Lisboa a uma reunião, trabalha certa, ou, ou apanhou o último comboio às cinco meia-seis, ou então não tem mais nenhum para ir para baixo. Portanto, o problema é de escassez de material circulante. Exatamente, acontece o mesmo com Lisboa-Porto. O último comboio do Porto para Lisboa é às oito da noite. É demasiado cedo. Uh, mas tem a ver com, de facto, com escassez de material circulante. Inúmeras pessoas que perdem o comboio porque não são avisadas que os comboios mudaram e isto está a se tornar inadmissível.
0: Segundo os dados da empresa, em 2017 terá recebido 24.365 reclamações. Aquilo que acabámos de ouvir é um excerto de uma peça da RTP de agosto deste ano. Portanto, não é só a escassez de material circulante, é também o estado das composições. Calor insuportável nas carruagens, como já ouvimos relatos, supressões, atrasos, comboios que não aparecem e falta de informação aos utilizadores. A solução está na compra de de mais comboios e na contratação de mais trabalhadores?
1: Naturalmente, está no investimento, que não foi feito até ao momento, não é? Eu quando digo que tem falta de material circulante, digo que tem falta de material circulante, primeiro porque ele é escasso, são poucos comboios, mas também porque os poucos que existem estão imobilizados nas oficinas, porque a EMF, que é a empresa do Grupo CP, que faz a manutenção e reparação dos comboios, não tem pessoal. Então, o que acontece é que, muitas vezes, os comboios avariam e ficam à porta das oficinas porque uh, a EMF não tem capacidade para os reparar. Logo, para não é, podem é, ser devolvidos à rotação a EMF na linha. A
0: anunciou um processo de recrutamento de 102 trabalhadores que deverá estar concluído até ao fim do ano. Isto é suficiente? Não, claro que não é, porque a EMF
1: perdeu umas boas centenas de trabalhadores nos últimos 10 anos. E, portanto, uh, tem, que, tem, tem que ser mais trabalhadores. E, obviamente, também não é uma solução de curto prazo. Ela é necessária, peca por tardia, mas, obviamente, para recrutar e formar trabalhadores, primeiro que isso repercuta no, digamos, no despachado do trabalho em atraso dentro das oficinas, em que os comboios possam ser mantidos como deve ser e serem reparados como deve ser,
0: isso vai demorar, eu diria, quase quase um ano. Uh, e no passado dia 6 de setembro foi aprovado pelo Conselho de Ministros um plano de aquisição de 22 comboios regionais, no valor de 168 milhões de euros. No entanto, os primeiros comboios só devem começar a chegar em 2022 ou 2023. Até lá, hum, é preciso continuar a alugar composições à espanhola Renfe. É este o plano da CP? Isto é suficiente para acabar com atrasos, com as supressões, aumentar a qualidade do serviço? No curto prazo
1: tudo o que a CP possa fazer não tem, não tem impacto. Ou seja, não há nada a fazer no curto prazo. É que, De facto, deixaram-se ficar sem soluções. E atenção que para este governo não basta dizer que tem tudo a ver com o governo anterior. Não, este governo está lá há três anos, sabia do que estava a acontecer, sabia que isto era uma catástrofe anunciada desde há dois anos pelo menos, e podia ter olhado para isto mais cedo e não o fez. E neste neste momento o que está a acontecer é que está a reagir aos acontecimentos em vez de se ter antecipado a eles. Portanto, tudo isto está a acontecer desta maneira porque o Governo não interveio a tempo. A a contratação de pessoal para a MF já devia ter sido iniciada há dois ou três anos e não foi feito. O concurso para os novos comboios já poderia ter sido feito E também não aconteceu. E, portanto, o Governo só está agora aqui a reagir em cima da hora, porque durante este verão o que foi notícia foi o mau estado da ferrovia em Portugal. Agora... Obviamente que não há alternativa enquanto não vierem os novos comboios a não ser alugá-los à espanhola. E, e estes Renf.
0: comboios, estes, 20, estes 22 novos comboios, são comboios para o serviço regional. Não estão contemplados neste Isso é, plano é uma de das grandes incógnitas. Comboios de longo curso. Não se entende. O, Ou seja,
1: eu não consigo compreender, e até agora o Governo nunca explicou, nem o Governo, nem o, nem o presidente da CP, não explicou porque é que se da anterior administração da CP havia um plano devidamente fundamentado para comprar comboios de longo curso e comboios regionais, porque é que se deixam cair os de longo curso e só se compram comboios regionais? Quando, ainda por cima, eram os comboios de longo curso que permitem obter mais receita que vai financiar o serviço regional. Porquê só comprar comboios de serviço regional? É uma pergunta que eu nunca consegui que me tivessem respondido e que o Governo simplesmente não responde. Pelos vistos estão a negociar com a REF o aluguer de comboios de longo curso, sejam bem-vindos, fazem falta, mas não entendo nesta arte de calcular o número de comboios que fazem falta porque é que dos 35 inicialmente previstos só vão comprar 22 comboios Hum. para o serviço regional.
0: Enquanto a CP investe 168 milhões de euros, neste caso nestes comboios regionais a espanhola RINF tem um plano de investimento para aquisição de material circulante no valor de 5.4 mil milhões de euros só para a compra de comboios urbanos, suburbanos e regionais estão previstos mais de 2 mil milhões de euros só como tempo de comparação, estes 2 mil milhões de euros é aquilo que o o o plano Ferrovia 2020 de investimento tem previsto no total. E só para as infraestruturas? Como é que se justifica esta disparidade? Em Portugal tem menos de 200 milhões de euros previstos para a aquisição de material circulante e na vizinha e a Espanha, a Espanha tem, tem 5.4 mil milhões de euros. Pois,
1: não se pode explicar só pelo facto de Espanha ser maior do que Portugal ou serem mais espanhóis que os portugueses, que eles são só quatro vezes maiores que nós, não é? Mais do que nós. Portanto, obviamente, há uma aposta no, no país vizinho muito maior na ferrovia do que há em Portugal. Repare que neste momento a Espanha tem a maior rede de alta velocidade da Europa e a segunda maior do mundo. são os chineses é que estão em primeiro lugar. Portanto, a Espanha ultrapassou a própria França nas linhas de alta velocidade. E está também agora a apostar nas linhas convencionais. Os números falam por si. Nós temos este projeto do governo de, do Ferrovia 2020 de investir na infraestrutura 2 mil milhões de euros.
0: E é um bom projeto? É um,
1: é um projeto herdado do PETI uh, do governo anterior que sendo muito característico do governo anterior, era muito voltado para as mercadorias, para as empresas, etc. São mais de mil quilómetros uh, de linhas de agora, permita-me, esse, esse projeto que vem do governo anterior e que este governo comprou, digamos assim, e que quis pôr a, a execução, é um projeto mais voltado para as mercadorias e menos voltado para os passageiros. Portanto, uh, olvida um pecado a componente da coesão social. e Eu penso que falha um pecado nessa componente. Agora... Eu diria que qualquer projeto ou projeto sim era bom, dado o tão mau estado da ferrovia portuguesa. Agora, o governo, de facto, desde o início, apresentou logo em 2016, em fevereiro de 2016, apresentou este projeto dos 2 mil milhões de euros para investir em infraestruturas, mas zero quanto ao material circulante. Talvez isso explique pelo facto de, no gabinete do Ministro das Infraestruturas, do Planeamento das Infraestruturas, a maior parte dos seus assessores, para não dizer todos os seus assessores, veem da Infraestrutura de Portugal, não tem lá a única só que seja da CP. E, portanto, a visão é mais para a infraestrutura, esquecendo o material circulante, esquecendo, no fundo,
0: contas a operação. E tens noção da grandeza de valores de, de investimento que, que, a linha, que a ferrovia em Portugal precisaria? Não são estes Bom, dois. Isto milhões. é tudo uma
1: questão de prioridades, quer dizer, poderiam ser 4 mil milhões, 8 mil milhões, se avançarmos para a alta velocidade seguramente serão muitos mais. Quer dizer, é uma questão de se ver a análise custo-benefício, custo-oportunidade dessas coisas, não é? Agora, eu diria que estes 2 mil milhões são bem-vindos. É, penso que se pedir mais longe, sobretudo para construir novas linhas, mas obviamente que é necessário pegar no que já
0: existe, que está degradado, e modernizar. A verdade é que nos planos de investimento já anunciados não se prevê a renovação das frotas de comboios de linhas urbanas como as de Lisboa, como as de as linhas de Cascais ou de Sintra um, que circulam com composições com mais de 30 anos um, Aliás, em Cascais, Carlos Carreiros, o presidente da Câmara Municipal falava até em substituir comboios por autocarros afirmando que fazia esta proposta, e passa a citar, em estado de desespero perante a degradação da linha e da falta de investimento Aliás, o Autarca dava depois a um texto de opinião publicado em julho no jornal Li, o título O Ministro, o PCP e o Bloco de Esquerda, a Comissão Liquidatária da Linha de Cascais. Neste texto, o o Presidente da Câmara Municipal de Cascais, Carlos Carreiras, atacava o Governo atual e o o Ministro, Pedro Marques, que que tem a pasta do planeamento e infraestruturas. No texto liamos... Lemos e ouvimos as notícias sobre mais desinvestimento e mais cortes na oferta de comboios na linha de Cascais. Confesso que só me me ocorre em duas palavras. Tenham vergonha. Essa vergonha tem caras e tem cores. Tem a cara do Pedro Marques e tem as cores do Bloco de Esquerda e do Partido Comunista Português. Estes três são a comissão liquidatária da linha de Cascais. Quem é que devemos afinal culpar pelo atual Estado dos Caminhos de Ferro? Este governo? O governo anterior?
1: Sem sem querer entrar num âmbito de debate político... Uh, eu acho que isso é mais colorido do que foi aí apontado, não é? Portanto, o desinvestimento já vem do governo anterior. O governo anterior supostamente resolveu o problema privatizando. E achava que com um bom caderno de encargos que se fazia tudo, não é? Mas obviamente que não é um operador privado que vai pagar na linha de Cascais uh, sem ter garantias do governo, sem ver pelo menos uma PPP, ou seja, sem haver pelo menos dinheiro dos contribuintes para um projeto desses. Portanto, não vou entrar no debate se era melhor ser privado ou ser público, mas não tenho a menor dúvida que para resolver a questão da linha 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 de Cascais, obviamente tem que entrar dinheiro dos contribuintes, tem que entrar dinheiro público. Seja num projeto 100% do Estado ou seja através de operadores privados. E, portanto, como digo, eh, o governo anterior não pegou na linha de Cascais, eh, não fez nada, desinvestiu, esqueceu, e este também cometeu o grave erro de, no Ferrovia 2020, não alocar rigorosamente nada daqueles tais 2 mil milhões de euros para a linha de Cascais. Portanto, eu não sei o que é que eu estou a pensar fazer em relação à linha de Cascais. Deixe-me só acrescentar que eh, falou aí nos serviços suburbanos. Curiosamente, os serviços suburbanos, são dos serviços que têm comboios mais modernos e com menos problemas. Os últimos comboios que foram comprados em Portugal datam de 2002 e são os dos suburbanos do Porto, é o melhorzinho que nós temos. Os comboios da linha de Sintra e da Zambuja não são maus de todo, têm os problemas uh, de uma deficiente manutenção, que é centrada na segurança, para ter que andar em segurança e falham depois no conforto para os passageiros, etc. O grave problema é de facto a linha de Cascais, onde mais uma vez eu não quero ser, enfim, não quero agueirar, mas onde mais uma vez encontramos também aí quase uma tempestade perfeita, porque na na linha de Cascais está tudo mal, está a infraestrutura que está muito degradada e estão os comboios que são muito antigos e também estão muito degradados. E isso implica que tenham custos de manutenção elevadíssimos para manter a infraestrutura minimamente operacional e para que os comboios continuem lá a circular todos os dias. E o que me surpreende é que nesse tal plano Ferrovia 2020 nada foi dito para os comboios da linha de Cascais. E neste recente anúncio de investimento para a compra de novos comboios, também não está nada previsto para a linha de Cascais. Eu fico com medo, eu gosta da ferrovia, eu fico com receio que comecem a conseguir fazer passar a sua mensagem esse senhor que acabou de dizer que já agora apanham-se lá autocarros. Eu não sei até que ponto é que não se está para aí a pensar. Eu diria que isso eram umas loucuras de retirar o caminho de ferro e pôr lá um sistema de metrobus ou coisa do género, que acho que seria um erro colossal. Ou seja, o facto de o caminho de ferro ali não funcionar bem, não quer dizer que o caminho de ferro não seja a boa solução para a mobilidade das pessoas no eixo Lisboa-Cascais. Não o caminho de ferro é a solução tem
0: que ser um caminho de ferro
1: modernizado portanto... Aliás, a procura, como
0: já vimos, estava a crescer é.
1: Portanto, é assim, não inventem, não arranjem metrobuses, nem, nem metros de superfície, nem coisa nenhuma o canal já lá está as linhas já lá estão já lá estão. o que é necessário é fazer é o quê? É modernizá-las e pôr aquilo a funcionar como deve ser não é preciso inventar a pólvora
0: Mais à frente, o Carlos Carreira o presidente da Câmara Municipal de Cascais continuava Articulando uma narrativa estafada, a tutela dos transportes arrancou o mandato há três anos a desculpar-se com a herança. Foi o maléfico, entre aspas, governo do PSD e do CDS, que não acautelou o investimento na ferrovia. O PS, no cumprimento do seu dever histórico, reporia à justiça e viraria a página da austeridade. Estas coisas têm um nome. Farsa. Hum... É verdade isto que parece estar aqui a ser sugerido, eu, eu, que eu, o Governo eu, eu, atual está a utilizar os investimentos e os cortes, uh, eu, eu eu não, é, na legislatura anterior, para justificar o Estado atual? É, é verdade,
1: mas retirando a parte da
0: ironia uh, em relação ao maléfico Governo
1: anterior que não investiu na ferrovia, que não é ironia, eu estar a dizer, eu estou a ironia é verdade, ou seja, o Governo anterior efetivamente não investiu na ferrovia, uh, e o Governo atual tardou, tardou em acordar para a ferrovia.
0: Aliás, durante este mês de agosto assistimos a várias caras do CDS, incluindo Assunção Cristas e Nuno Melo, cabeça de lista às europeias, a viajar de comboio em ações de pré-campanha eleitoral, com o objetivo de denunciar, e passo a citar, o investimento público mais baixo de sempre na ferrovia em Portugal. Um, cito agora o Nuno Melo, a, em, a 21 de agosto deste ano. As concessões, como acontece noutras áreas da economia vem muitas vezes em benefício do Estado, desde logo, quando o Estado não tem dinheiro para fazer os investimentos que são necessários. Aquilo que eu pergunto é, faz sentido concessionar a ferrovia? Não me choca, desde que seja um bom contrato que acautele os contribuintes,
1: não me choca que haja concessões. Agora, eu entendo é que para que funcione a tal rede, que eu estou sempre a repetir, para que o caminho de ferro seja sistémico e que funcione em rede, eu penso que um único operador nacional incumbente falo a melhor. Mas se e esse houver algumas. É a CP? Penso que sim, obviamente, porque quer dizer, tem todo o histórico, tem toda a tradição. Uma CP pública, na minha opinião. Uh, consignar algumas partes. Eu pergunto-me, mas por que algumas partes? Consignar porque dão um lucro? Então a CP é que fica com esse lucro como é óbvio, não é? Uh, portanto, e, quer dizer, eu, eu, eu não tenho nenhum preconceito em relação ao privado na, na, na ferrovia. Agora, que não seja o privado a ficar só com a parte boa e o público a ficar com a parte má. Agora, haver concessões não me choca em absoluto, mas que também também não se digam que as concessões são a a solução, não é? Porque ter-se-ão que fazer PPPs no fim de contas, não é? E se é para concessionar um serviço público que é deficitário, os contribuintes têm que lá pôr dinheiro também. E portanto, tudo depende da forma como isso é feito. Agora, se é para perder tempo, se é para dar dinheiro a ganhar escritórios de advogados, se é para fazer contratos dificílimos e complexos e que depois levam a conflitos entre o Estado e o operador, etc então se calhar mais vale o Estado chegar-se à frente por o dinheiro necessário e por um operador público a funcionar como
0: deve ser, que neste caso é a C.P. Mas as críticas do CDS são justas? Quando apontam Pô, eu, deixa-me de dizer uma
1: coisa, eu vivo na, nas Caldas da Rainha um, e sou servido ou não servido porque quase não a uso pela linha do Oeste que é uma das linhas talvez mais abandonadas neste país uh, e desde há 20 ou 30 anos mesmo que assisto a este espetáculo que é em todos os ciclos políticos, em todas as campanhas eleitorais a linha do Oeste é um palco privilegiado para que os partidos lá apareçam a fazer campanha eleitoral. É, obviamente que aqui há mais culpas para o Bloco Central é, e tanto PS como PSD CDS, de facto, quando um está na oposição e outro está no governo, é a vez lá aparecerem de facto nas caldas a apanharem um comboio a agitarem as bandeirinhas para as televisões para dizer que a linha do Oeste precisa de ser modernizada é, que é, contra mim, a linha do Oeste é um paradigma da não modernização, do abandono não é? E portanto isto dura há 20 ou 30 anos e eles desporadamente sem qualquer vergonha, esquecendo que há 4 anos estiveram lá os outros, estiveram eles a dizer a mesma coisa e que entretanto foram poder, vão-se ao alternando e não aconteceu nada. Portanto, isso pode explicar um pouco também daquilo que o CTS fez neste verão. Obviamente que eles, enquanto força política, têm todo o direito de chamar a atenção. Foi uma
0: aparição sem vergonha do...
1: Provavelmente sim, eles têm o direito de chamar a atenção para uma coisa que está correta, que está mal, não é? Portanto, eu diria que é correto um partido político na oposição apontar o dedo a algo que está mal. Agora, as pessoas provavelmente esquecem, têm memória curta, que uh, foi um governo do PSD-CDS que não investiu na ferrovia e que fechou linhas no país, e que teria
0: fechado mais se as pessoas não tivessem uh, reclamado. E que papel é que teve Manuel Queiro, ex-deputado e dirigente uh, do CDS, que presidiu a CP de 2013 a junho de 2017, que papel é que ele teve no atual estado de, da CP?
1: Eu acho que o Manuel Queiroz se surpreendeu pela positiva. É, é curioso que, agora permita-me que recuo, não seja aos anos, quando o Crisóstomo Teixeira foi presidente da CP, na minha opinião, foi também aí que começou um bocado o descalabro da CP, porque é, inventou as unidades de negócio à beira da escritura, como ele próprio chamava. E em que período central é que estamos a falar? Estamos a falar dos fins dos anos 90, creio. Nessa altura a CP foi segmentada em unidades de negócios, cujo objetivo era, de ser, era ficar a um passo da escritura, ou seja, era basicamente privatizar, ficavam os suburbanos de Lisboa, os suburbanos do Porto, o longo curso e o regional. E, portanto, tudo aquilo foi desagregado, tudo aquilo foi separado, funcionarem de costas uns para os outros e perdeu-se ali o efeito de rede. E isso levou a que cada uma dessas mini-empresas, estávamos perante cinco ou seis mini-CPs, funcionavam de costas voltadas, tentando reduzir custos. E isso levou a uma desagregação dos serviços e levou a uma perca de competitividade da própria empresa. Acho que a empresa até perdeu valor com isso. O que é curioso é que, tendo isto sido feito por uma pessoa ligada ao PS, no governo de PS, acaba por ser alguém que é do CDS, mais CDS do que CDS-PP, que vem para a empresa eu penso que no início até vinha com a perspectiva de privatizar e concessionar, etc., mas que percebe como é que funciona a ferrovia e acaba por fazer justamente o contrário. E penso que o mérito de Manuel Queiroz foi ter voltado a agregar a CP, a, ter, a tê-la posto a funcionar em rede e perceber que o longo curso podia dar dinheiro, tirou partido do crescimento da procura, que foi mais mérito do contexto económico do país do que propriamente da oferta da CP, mas apesar de tudo, teve algumas algumas medidas do ponto de vista comercial, publicidade, marketing, etc., que trouxeram mais pessoas para os comboios. É um facto que sim, foi muito mais dinâmico. E eu penso que o Manuel o de facto, na minha opinião, estava no bom caminho quando, a dado momento, até pede à tutela para alugar já comboios de longo curso a Espanha para responder ao crescimento da procura de longo curso. Que era rentável, e havia muita procura. A tutela já este governo recusa. E penso que estava no bom caminho quando prepara um caderno de encargos para se comprar comboios de longo curso e comboios regionais, o que este governo depois viria a fazer acabando com, com os comboios de longo curso, não os comprar e ficar apenas
0: nos comboios regionais. Em 2019 um, vai iniciar-se a liberalização do, marco, do mercado de transporte ferroviário na Europa, um processo que há de durar até março de 2020. Explica-nos o que é é isto da da liberalização. O que é que vai acontecer, exatamente?
1: Basicamente, da mesma maneira em que nós temos uma rede rodoviária em que quaisquer operadores rodoviários podem dar com os seus autocarros em cima das estradas, não é? A ideia aqui é que quaisquer operadores ferroviários possam circular em Portugal fazendo serviço de longo curso o que significa que uh, podem vir operadores estrangeiros ou portugueses que apareçam uh, a circular nas linhas portuguesas É uma boa notícia para o cidadão? Para eu, o cidadão eu, eu, eu não a discuto porque, enfim, isto faz parte do paradigma da União Europeia de que o mercado é que é bom e de que no caminho de ferro só houver liberalização e só houver, só houver concorrência que isso é muito bom para o consumidor, vem assim nos manuais de e, portanto, este é o paradigma da União Europeia, Bruxelas decidiu que é assim, nem vou discutir se é assim, se é bom ou não é, é inevitável, digamos assim. Agora, obviamente que isto é um negócio, é um mercado em que eu e o Frederico não, 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 não formamos agora rapidamente uma sociedade e montamos uma empresa ferroviária isto é um mercado difícil de entrar como é óbvio, não é? Para já, o que existe de novo é uma intenção da Arriva, que é uma empresa espanhola que é detida pela Deutsche Bahn, empresa pública alemã, que é a CP alemã, digamos assim, e portanto temos a CP alemã, entre aspas, a querer investir para já num primeiro eixo que é Corunha-Porto. Já deu essas intenções, diz que quer licenciar-se como operador ferroviário e quer operar aí. Nada impede que, com a liberalização, a própria Renfe venha com os seus comboios a Portugal e opera até mesmo em Portugal. E a CP está em posição de concorrer com os outros operadores europeus? Há bocado falámos que vai comprar, vai investir 200 milhões em comboios, em remendos, digamos assim, e que a Renfe é 5.4 mil milhões. Isso responde. Obviamente que a CP não está em posição de competir. A CP pode tentar fazer um bom negócio de parceria com a Renfe para tentar salvar a face, mas obviamente que está de joelhos perante, perante um gigante como é a Renfe.
0: Este foi mais um episódio do É Apenas Fumaça, onde se fala sobre a sociedade com quem quer falar sobre ela. Obrigado, Carlos Cipriano, jornalista do Público e da Gazeta das Caldas. Foi um prazer. Fumaça é produzido por Ana Freitas, Bernardo Afonso, Maria Almeida, Pedro Miguel Santos, Pedro Zuzarte, Ricardo Esteves Ribeiro, Sofia Rocha, Tomás Pereira, Tomás Pinho e, por mim, Frederico Raposo. A música é dos Lotus Fever. Ouçam mais episódios em fumaca.pt ou no iTunes, Spotify, Soundcloud, YouTube, Comunidade de Cultura e Arte, RUM, Rádio Universitário Domingo. Rádio Alma Bruxelas e também noutras aplicações de podcasts. Até já!